0: Já vám přeju také dobré ráno. Dobré ráno. Jo, jo. Děkuji, Martine. Tak, já bych se také ještě krátce pomadlil. Pane Bože, to je taková výsada, že s tebou můžeme osobně mluvit, že máme skrze našeho pána přístup k tobě k trůnu milosti. A je to Tvoje milost, i když nás oslovuješ skrze své slovo. A o to Ti moc prosíme, abys k nám promluvil, abychom mohli měnit věci ve svém životě, abychom Ti, abys byl více oslaven z našeho života. A tak Ti děkujeme za všechno, co nám tady připravuješ, i pěkné počasy, pěkné obecenství a i teď tu chvíli u tvých noh, kde chceme se učit o tebe. Amen. A možná, že to je trochu takové e, nevýhodné, když nestihám vždycky ukončit nějakou lekci, tak do přestávky a po přestávce začít novou, ale e, zatím se to nepodařilo a věřím, že to e, asi ani nebude. <laughs> tak... To znamená, že asi bude potřebné vždycky na začátku úplně krátce ještě říct, kde jsme skončili, tak jsme v třetí lekci, když to máte tak před sebou, tak uprostřetně upřetnostňovány osob, straněný se lidí dělat rozdíly mezi lidí a tak jsme tam mluvili za tým o tom, že to je ve společnosti kolem nás něco úplně normálního. Že svět nás opravdu posoudí podle toho, jak vypadáme, co umíme a co máme. Když nemáte z toho nic, tak lidé vás neberou. Máme, měli jsme ve zboru jednoho člověka, který byl na invalidním důchodu, tak eh, mohl bych popsat ještě i jiné věci o něm, ale nechci. Ale on to tolikrát řekl. On to řekl, u lidí jsem tady úplně nula. Vůbec mě neberou, ale pán mě bere. Tak a z toho byl tak povzbuzený. A to tolikrát jak tak řekl. Tak, eh, když na druhé straně máte to všechno, dobře vypadáte, opravdu jste šikovný a umíte něco, tak a máte toho, hodně co můžete ukázat, tak potom můžete mít i 300 milionů následovníků na Instagramu. 300, eh, 300 milionů to má Cristiano Ronaldo, tak asi vypadá dobře. Umí hrát fotbal a má co ukázat, tak ale jestli pán ho přijal, tak o to se zatím nestará, ale někdy bude jenom tohle důležité rozhodnutí. Tak naše identita je v Kristu, ne v tom, jak vypadáme, co umíme, co máme. A ty rozdíly, co lidé dělají kolem nás, ty nemají být v církvi. To je to, co tady ten Jakub nám říká. První verž 2. kapitoli, už jsme to četli. Moji bratři, Nespojte víru našeho Pána Ježíše Krista, Pána slávy s přijímáným osob. A teď popisuje situace, kde církev dělá rozdíly. Přijede chudý, přijede bohatý a oni dělá velké rozdíly. A Evangelium právě má překonat ty rozdíly. V Kristu jsme všichni jedno. V teorii. Ale to má být i v praxi tak. Ale církev to jsem už řekl minule, a tam jsme skončili, Církev to zatím moc nedokáže. Víte, když jste v Indii, tak nemůžete chodit kam chcete do zboru. Tam je to rozdělen podle kast. Tam nemůžete si vybrat, nemůžete přeskočit právě tohle, co Evangelium má překonat. Když jste v Americe, tam tak většinou černoši mají svůj zbor, byli mají svůj zbor. My jsme 20 let spolupracovali s jedným korejským zborem, tak tady v Česku každý rok nám poslali nějaký tým, a tam tak skoro jenom Aziáty chodí do toho sboru. E, a nemělo by to tak být. Vůbec ty rozdíly by měly e, Tak, Ale je to tak, skoro každá etnická skupina má i svůj zbor a je to těžké to nějak tak míchat. A když teď říkám, to snad není možné, ani v Česku to nefunguje dobře, je málo zboru, kdy dokázali začlenit Romové do sboru, tak to moc nefunguje. Nám to nefunguje, tohle, co tady je. A musíme si to nějak tak eh, uvědomit a s tím bychom měli něco dělat. Tak eh, jednou mi volal člověk, když jsme ještě byli tady v Česku, a ptal se, jestli může v neděli přijít a jestli děláme rozdíly mezi lidmi. Tak jsem ani nevěděl přesně, na co se ptá. Tak jsem řekl, ano, může přijít, byli bychom rádi. Tak, a snažíme se nedělat rozdíly, ale na co konkrétně se ptá teď. A on potom mluvil o, tak, o památce, jestli tam pustíme všechny nebo jestli děláme rozdíly. Tak to, to jsme mu řekli, že my mezi lidmi neděláme rozdíly, ale památka je to, že tam někdo vyjadřuje, že patří pánu, tak a to nemůže někdo vyjádřit, když nepatří pánu, tak jsme to tak vysvětlili. Ale bylo to zajímavé. Takže že na to se ptá první otázka, jestli děláme v sboru rozdíly mezi lidmi. Tak, a naše sbory, Jestli to jsou baptistické sbory, jestli to je církev bratrská, jestli to jsou křesťanské sbory, ty naše evangelikální sbory v Evropě, tak když to bereme v průměru, je to spíš trochu vyšší sociální vrstva. Je to tak. Tak v průměru 20% populace České republiky má vysokou školu. A polívejte se do naší zboru, je tam mnohem víc než 20%. Mnohem víc. Kdyby se teď tady ptal, tak to je mnohem víc než 20%. To není výčitka. To není výčitka. Jo. Můžete studovat, je to dobré. Tak mám být. Ale otázka je, kde jsou ostatní vrstvy, ty trochu nižší, vyšší. Kde jsou? Proč nedokážeme je oslovit? Proč možná ani nedokážeme je přijmout? Víte, když to jsou někdy charismatické zbory, tam je máme. Oni jsou schopni přijmout problémové lidi, se jim věnovat a opravdu investovat o nich. A my s tím někdy máme opravdu problémy. Já mám opravdu eh, obrovskou úctu před těmi, kteří pracují v Amadio Víte, je to mnohem jednodušší pracovat se studenty, mnohem jednodušší. Když jsem tam občas tak chodil tak a viděl jsem ty pracovníky, tak eh, já mám opravdu obrovskou úctu, když tu práci tam vidím, jak se jim eh, věnují, jak investují do jich, tak, eh, ale měli bychom také být schopný je přijmout. Já jsem chodil jednou dobu, nebo chodil občas, jsem navštívil sbor, kde chodili pravidelně dva bestomovci. tak A to bylo pěkné, jak se potom starali o ně, jak dokázali potom i najít práci pro ně, jak se to změnilo. Tak, ale tak vám musím říct, že znám jeden zbor, tam to bylo tak, že tam začali chodit Romové, tak nejdřív dva, tři, protože jeden je oslovil a oni uvěřili a přijeli do zboru. Tak a potom zvali další a potom tam chodilo 30 domů do sboru. A teď si vymýšlím jméno, jo, tak to on se jmenoval jinak. Ale to bylo tak, když potom všichni jakoby přišli přes toho jednoho člověka, Bileho. ho. A teď, když přišli v neděli Romové, tak ostatní ze sboru volali, peče, máš tady své Romové, pojď už se jim věnovat. Tak, a to je to, o čem ten text tady je. Nedělejte ty rozdíly. Poslyšte, pátý věř, moji milovaní bratři, což nevyvolil Bůh chudé tohoto světa, aby byli bohatí ve věře a stáli se dělicí království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují. Vy však jste chudého, nebo černého, nebo cokoliv. A tak by to Opravdu nemělo být. Evangelium v biblické době spíš oslovilo ti nižší třídy. Když to tak čteme, to byli otroci, to byli rybáři, to byli pastěži. A Bůh se zjevil právě jim, pastěřům. Nejnižší třída vůbec v té době. Pastiřům. A koho vybral? pan Ježíš za učitel, to byli rybáři. Častokrát. Opravdu jednoduché lidi, když to tak vůbec můžeme říct něco takového. Já neříkám, že nemáme studovat, vůbec ne. Tak, ale čím víc reprezentuje zboha ten princip, že jsme pro všechny a neděláme už rozdílí. Když někdo patří pánu, tak patří k nám. Tak je to obrovské svědectví pro tento svět. A častokrát to tak není. A zkusím teď říct pa takových konkrétních věcí, kde to vidíme. Čím dál tím víc při zakladání sboru se soustředili na jednu cílovou skupinu, tak potom máte zbor pro studenty. Máte zbor pro akademiky. Takový zbor také jsem znal tam je takový trochu jednodušší člověk, by vůbec nerozuměl, o čem tam mluví. Tak zboa pro akademiky, potom možná romský zbova, zbova pro mladé. Dokonce to bylo u nás v Německu, tam v jednom zboru všechno změnili, aby mladí byli spokojení. A když tam potom ty stáši, co tam už chorili 30, 40 let do toho zboru a řekli, pro nás je to teď všechno tak cizí. Tak ty písně a úplně všechno. Nemůžeme zase zpívat i něco jiného. Nebo tak, tak jim bylo řečeno, takže budoucnost z bodu jsou mladí Ať se s tím směří, nebo ať si hledají jiný z Ale to bude teď takhle. Zase úplně opak toho. My nemůžeme říct, my chceme z pro mladé, pro mládež, nebo já nevím pro koho. Všechno to není dobré. Tak, Ale je to jednodušší. Je to mnohem jednodušší, když máte jenom studenty, když máte zboja jenom pro mladé rodiny, zboja jenom pro kohokoliv. Protože si je rozumíte i bez Krista. Kdyby Kristus odešel z toho zboru, stejně by se scházeli. Stejně by měli o čem mluvit. Stejně by měli, co je spojuje. Já jsem slyšel, že v New Yorku existuje sbor pro taksikáře. Tam chodí jenom taksikáři. Tak, jestli tam chcete kou, chodit, musíte si nejdřív koupit taksi, nebo nevím. Tak, a, a to je jednoduché, tak když je přestávka, když je poslomáštění, tak mají o čem mluvit. Nebo když to je sboha mladých rodin, tak mají o čem mluvit, o výchově o dětech, tak, ale když je to tak úplně smyšený z boha, všechní všechny generace, všechny bavy, všechny sociální vrstvy, no tak potom má to už jenom Krista. Protože nic jiného vás nespojí. Ale to je právě to, co je svědectví pro tento svět. My nejsme spolu, protože máme rádi fotbal, nebo auta, nebo cokoliv, ale protože milujeme Krista. A to už potom nehráje roli, jak někdo vypadá, co umí jinak, jaký je šikovný, co má, tak by to opravdu mělo být. Tak když se teď v zakladání sboru soustředí na jednu cílovou skupinu, myslím, že to je opak toho, co církev má reprezentovat. A že to není vůbec dobré. My nechceme. Já dokonce jsem slyšel, než jedno, kde to bylo, tak v jednom městě tak tam založili zboj pro svobodné. Hlavně to nebylo podmínka. Jo? Tam někdo nebyl vyloučen, když potom jo, vstoupil do manželství, tak to úplně nebylo. Jo? Tak to, než bych řekný, že to je říš, tak to ne. Ale to bylo hlavně zaměřené na svobodné. Chtěli oslovit svobodné. Ja, my nechceme oslovit svobodné, Cokoliv, tak chceme oslovit lidi, všechny, všechny vrstva báví úplně všechno. To je to, co je obrovský, eh, obrovské svědectví pro tento svět. Existuje určitě evangelizace zaměřená na cílovou skupinu. Protože tomu vůbec nemám, jo? když děláte evangelizaci tak a teď se soustředíte na, na mládež nebo tak eh, na jinou skupinu, na no, rodiny, to je úplně v pořádku. Ale nechceme budovat takový zboj, jenom zaměřeno na, na jednu skupinu. A tady to bylo trochu tak, že když jsi chudý, no tak e, tvůj zboj je tam za rohem. To nepatříš tady, a když chceš být tady, no, tak si sedni tam na zemi. Tak by to opravdu nemělo být. A teď ještě zkusíme to trochu dál, tak nejenom na té úrovni společnosti, nebo, jak jsem řekl, na úrovni potom církve, ale také trochu na osobní úrovni. Jestli my ve svém životě v přístupu k lidem v církvi děláme rozdíly. Kolik my jednáme na základě sympatí. A antipatii. Kdo je nám sympati, sympatický a kdo spíš ne. To jsou pocity, tak, které nevznikají na základě rozkazů v mozku. Já tam nemůžu žít, já chci, aby mi každý člověk byl stejně sympatický. Tak, tak to úplně nefunguje, to víme. Je to tak, že někdo je nám víc a někdo možná trochu méně sympatický. Ten problém je, když na základě těch emoci nebo pocit jednáme s lidmi. A to nemusíme. A to bychom právě neměli dělat. Dělat rozdíly, s kým mluvíte po tady po akci. S kým stojíte spolu. Vždycky se stejnými lidmi, s těmi, které dobře znáte, kteří jsou vám sympatickí také mají malé děti, nebo také mají cokoliv rád, hudbu, cokoliv. Nebo dokážete to překonat. A přímo říct, ne, já to tak nechci. Já teď budu mluvit, budu se věnovat, budu v neděli pozývat na oběd právě jiné (těk) lidi. Někdy je to náročné, když zvedl někoho, tak v neděli odpoledne, kdo hodně mluví, je to náročné. A víte to dopředu, když toho pozvete, tak nemusíte dělat nic jiného, než jenom občas říct ano, eh, nebo ne, jinak on to všechno dělá. Ale je to ještě jednodušší, než když něka, někoho tam máte, kdo nemluví vůbec, a který jenom říká ano, nebo ne. A teď je to na vás, jo, tak vždycky udržovat nějaký rozhovor. A potom je to jednodušší. Ne, já radši vesmu, tak, já, nebo pozvu tu rodinu, to můžeme mluvit o tom, o tom, o tom. Měli jsme ve zboru jednoho e, muže svobodného a on nám řekl, že se nějak tak necítí dobře. Protože řekl, s těmi muži ve zboru můžeme mluvit jenom o fotbalu nebo o autech. A to obojí mě nezajímá tak ale o duchovných věcech s nimi po zboru už nemůžu mluvit. No tak to je škoda. To je opravdu škoda. A já u sebe vidím, že ty rozdíly dělám. Nechci je dělat, ale dělám. Víte, já věřím tomu, že stejné kazány můžu kázat dva bratři a jeden by mě oslovil a druhý ne. Protože už vím dopředu, co ten mi asi může říct. Co tam asi může být. Dokonce jsme ve zboru zrušili někdy ten plánek, který každý mohl vidět, kdo dokáže v neděli. Protože někteří ani nepřišli, když tam kázal ten. Protože ten mi ani nemá co říct. To je vždycky jeho kazání je nuda. Kdyby ale ten druhý kázal, že to stejně kazány, no to by na jedno bylo dobré. To je tak, to je, úplně to samé. Pane Bože, to je škoda, že nemůžeš mluvit skrze toho. Ale může, když naše srdce je připravené. Víte, já jsem si uvědomil, že, mám, že jsem dělal takové rozdíly, že někdo si mohl dovolit ve zboru mnohem víc než ten druhý. Když někdo přišel pozdě, jsem se na něj zlobil a měl jsem dojem, to je ten, který pořád chodí pozdě. A nějaký druhý, který by byl sympatický, tam jsem si to vůbec nevšiml. To byly ty rozdíly, které mi dělám. A lidé to cítí. Častokrát možná i to nechám přímo je cítit. Vzpomínám si, jak jsem někoho prosil, nebo spíš cestra přišla a řekla, myslíš, že by mě někdo mohl vyzvednout tam v neděli do zboru? Tak jsem se ptal někoho, kdo opravdu skoro bytl vedle. Rodinu. Jestli mají ještě místo v autě. No, on se ptala, tak. No, měli bychom. Proč? Jestli nemůžu vyzvednout tu, tu sestru tam v neděli. A on říkal: A ona nemůže jet autobusem. No mohla. Nebo spíš ani dokonce nemohla. Tak. A to bylo úplně to stejné. To teď byla trochu složitější osoba. Tak ale. Tam děláme ty rozdíly. Kdyby to byl někdo jiný, tak bych řekl hned jistě. Můžeme. A ty rozdíly bychom neměli dělat. Neměli bychom na sympatie ne-sympatie o tom mluvit. Někdy dokonce děláme rozdíly, co se týká hříchů v zboru. A tak to je bratr z tánšího. Tam to zatím nechme. To, to je obrovská rodina v zboru. Tak, a děláme rozdíly. A Jakub na Tady říká, že to je lží, to je proti zákonu. A spojuje to tady s cizoložstvím tak, e, a s vraždou. A říká, dobře, tak nevraždíte, necizoložíte, ale děláte rozdíly. Jako by to bylo na stejné úrovni. Ale pan Ježíš ty rozdíly právě nedělal. Nedělal. A tomu vyčítali, že nedělá ty rozdíly ale já bych vás povzbudil, abychom se snažili nedělat rozdíly. Jako církev možná dokonce přemýšlet, kdo nám chybí v zboru. Proč tam nemáme zastoupení i více starších, mladších, nebo i jiné etnické skupiny. Tak přemýšlet i o tom. Někdy to může být opravdu velký zbor, Stejně tam nemáte ani jednoho z různých skupin. A os, jinak to osobný, tak zkusme tam přemýšlet. Víte, tak když se podíváme ještě na ten desátý verš, na jedenáctý verš, kde se o tom mluví, tam je napsáno, že to je porušovaný zákon, je to spojený s cizoložstvím, s vraštou. Uh, a potom je tam napsáno v 13. věši o milosedenství. Nebo soud bez milosedenství je pro toho, kdo neprokázal milosedenství. A člověk má dojem, že to je úplně nové téma. A to není nové téma. To je přímo o tom dělat rozdíly. Milosedenství. Jsme nemilosední, když děláme ty rozdíly. Já vám řeknu ještě takový jeden příklad, kde jsem si uvědomil, že to tak není pěkné a nemilosrdné, když děláme ty rozdíly. Tam v křesťanských zborech dříve, teď to už možná tak není, byl vždycky jedno za rok takový eh, volebalový ja, Tak eh, Různé sbory měly potom nějaké týmy, oni hráli proti sobě, někdo vyhrál, někdo prohrál. Tak a to jsme byli ještě v Ostravě, tam jsme měli více potom v té věkové skupině a oni, tak a naši kluci tam byli ob, eh, velice aktivní v tom. A teď to šlo o to, že měli tolik, že bylo třeba dělat dva týmy. Dva týmy. Dobře, tak máte možná 12, a teď děláte dva týmy. A kdo je v kterém týmu? Podle čeho to děláte? A tak děláme jeden dobrý tým a jeden horší tým tak abychom měli šanci tam, tam vyhrát celý tuanáj. A to vím ještě, jak jsem s nimi tak mluvil a, a jsem řekl, že to je nemilosředný. To není, to není dobré. Děláme ty rozdíly, které bychom neměli dělat. Někdo chce hrát a to víte hned, jo, v kterém jste týmu. Tak to není tak, že, to je, že, že myslí, že to, to jsou v tom lepším. Je to opravdu ten hlavní cíl vyhrát Tournai? Nebo je ten hlavní cíl vyhrát u Pána Boha? Tam dostat ty body? Tak to jsem tolikrát i řekl, když jsme hráli fotbal. Tak tady není hlavní cíl vyhrát ten zápas, ale vyhrát u Boha. Tak opravdu tam chceme mít ty body. Tady chceme dělat, tam chceme dělat, chceme dělat goal a ne tady za každou cenu hlavně vyhrát v chování teď. Protože když chcete poznat člověka, jaký je, tak musíte s ním trochu spotovat spolu, jinak to moc nejde. Tak to můžete s ním mluvit hodiny, ale jak mílo nějak tak spotujete, hrajete, tak poznáte ho mnohem líp. Já jsem byl opravdu rád, když to potom už vůbec tak nedělali když vždycky vylosovali ty týmy a hotové a tak budeme hrát. Tak necháme na to na Pánu Bohu, kdo dává koho kam. A tak to bylo opravdu pěkné. Chceme i v tom být milosrdní. Dalo by se říct více je teď ještě o těch rozdílech, ale necháme to zatím takhle. Ale zkusme sami sebe zkoumat kolik jednáme na základě sympatii, antipatí s kým mluvíme, koho zveme, s kým chceme být, nebo dokážeme opravdu ty hranice překonat a ukázat, že Evangelium spojuje ty, které se jinak nedá spojit. Tak to je ten cíl podle toho úseku. Ale teď už jdeme trochu dál, teď budeme mluvit o čtvrtém tématu to je víra a skutky. To mám naději, že to můžu trochu zkrátit. O tom jsme včera večer prostě slyšeli o věře, tak, eh, ale pár věcí bych tam rád ještě tak i přidal. A, nebo víte, co my to uděláme opačně. Teď opravdu skončím, máme 10 minut přestávku a začneme to nové téma začátku.